0: 婚礼专家，婚礼圈好玩、好听、好知识的脱口秀，每周一准时更新。大家好，我是俊博，我的微信号是幺三三八幺三三零九二七，欢迎您加为好友，多多交流，咱们一起为婚礼事业添砖加瓦。绿玉兰，霄芳八十定乾坤；五金花，光荣绽放上展会，蓝显锋芒走定制，大放异彩闯国贸，死里逃生遇贤良，百花争鸣战舰外，独领风骚。春天里喜得四小，秋雨后二将归心，千百场万家欢乐争三甲，你我要共绘蓝图。亲爱的朋友们。大家好，我是婚礼专家的俊博。各位可能就要问了，哟，一上来怎么还来了一段定场诗？你是要说评书吗？还真不是，这是前几天呀、啊，刚刚参与组织策划的一次年会当中，企业老总在年会当中发言的结尾词，也是他自己亲自写的这首定场诗。每一字每一句描述的都是这个企业从初始创建。成长到今天六年风风雨雨一路的大事 迹， 我相信这里面也包含着他自己很多的心得感悟。所以说这篇定场诗给我留下了太多的印象。今天拿来借花献佛也嘚瑟一下。所以说今天的时间 呀， 就已经走到了二零一六年的二月一 号， 农历呢正好是小年在这儿 啊， 军博先向全国婚礼圈的朋友们拜一个早年 啊， 祝您新年快乐。这段时间大家都在忙什么？我相信除了忙婚礼之外，是不是也有很多的婚庆的企业正在接着年会呢？没错，婚庆婚庆，除了婚礼之外，还有很重要的一项业务就是庆典。可以说，现在年会是一个企业经营和管理过程当中到年尾了一个非常重要的活动。现在有太多的企业对年会特别特别的重视，因为一场年会是对。过往成绩的总结，对未来成绩的一份展望，对员工的一次激励，可以说是现代化企业经营管理当中非常重要的一次经营手段，也是一次重大的营销。所以说，现在才会有这么多企业拿出那么多的人力、物力、财力，就是为了筹办一场与众不同的年会。那么，今天我们在这儿就聊一聊这个年会，因为前两天嘛，刚刚参与完一次年会的策划和组织工作，所以说今天借着我们这个时效性，就聊一聊。正好合适。那么说到年会，我相信可能有很多婚庆公司的老总啊，都是感慨颇多的。因为我相信您在这些年的经营过程当中，一定没少参与组织承接这样的年会，会不会深感压力？会不会感觉哎呀，现在的年会不好接呀？没错，现在这些企业在选择年会的承办方的时候，真的是千挑百挑。那么我们拿什么？去打败我们的竞争对手，我们拿什么在众多的竞争者当中脱颖而出呢？您说，呃，我我我便宜呀、啊？没错，您便宜就一定有比您更便宜的人。您敢五 百， 就有人敢三 百； 您敢三 百， 就有人敢不要 钱； 您敢不要 钱， 就有人敢搬着啤酒去人家送礼。您信不 信？ 所以 说， 现在这个社会真不要拼价格战。现在有好多我们婚礼圈的一些朋 友， 有好多的一些企业套一个准 则， 就是我挣不挣钱不重 要， 至少这个钱我不能让你挣到。这个是一句玩 笑， 但的 确， 竞争就是这样赤裸裸的在恶化当中。那么。接下来，您说，呃，那我不打价格战，我来拼一拼内容吧、嗯。别人的年会都是十个节目，我给你十五个节目，我给你多送一个歌手，多送一个魔术，再多送一个变脸等等。您记得一件事情，只要您能够在市场当中去找到的演艺人士，别人也一定能够找到，这都不叫核心竞争力。那么，什么才是能够？打败别的对手，去真真正正做出一场与众不同年会的最重要的气质呢？我想，作为一个年会的承接方，作为一个年会的策划者，首先应该真的去走入到这个企业当中，去了解这个企业一些不同的特质。比如说，你要了解这个企业的企业文化。各位可能就问了：“哎呀，我做个年会，我还了解它企业文化干什么？”当然要了解了。企业和企业是不同，气质也是不同的。咱们打个最简单的比方来讲。比如说，一家以销售为主的公司，很有可能它的企业文化就是那种狼性文化、鹰性文化，讲究的是不折不挠、共同向前、永不放弃。那么，如果这样一家企业文化，在他的年会当中，是不是也要表现出这样的精神、这样的气质、这样的不屈不挠的环节呢？肯定要有喽。那么，如果换另外一家企业，换成一个美容企业，所有的员工都是一个个娇滴滴的大姑娘。都是一个那样优雅委婉的大美女，那么在这样的企业年会当中，您也是狼性文化向前冲，永不放弃，合适吗？我感觉这就有点不合适了。所以说，根据不同的企业文化，我们要制动，制定不同的策略，还有我们要深入的了解这一家企业老总或者说 CEO 最想表达的这种情怀，在年会当中，我们究竟应该表达哪种味道呢？比如说，某一个老总可能会很笼统的告诉你，啊，这个年会做的大气磅礴就可以了吗？大气磅礴四个字，他上嘴皮碰下嘴皮说的多简单，这四个字让我们揣摩得多难啊！什么叫大气磅礴？举例来讲，咱们拿建筑来打个比方，天安门城楼也叫大气磅礴，国贸大厦也叫大气磅礴，这两种完全是两种风格嘛。这对于我们年会的策划者来讲，有了太多的区别，我们一定要走入到他的内心，深刻的了解他。他最想在本次年会当中表达的是哪一种情怀？比如说感恩，比如说激励比说，比如说憧憬，比如说希望，哪一个都可以。但是我们请策划者一定要牢记一件事情：如果把所有的情感点都融入到一次年会当中，那么就代表了每一个情感点表达的都比较平凡。如果可以。尽量只表达一个或两个情感点，这样才能够更加突出。好了，说了这么多呢，我们先不一个一个的案例去往下分享。就拿我前两天刚刚参与策划的一场年会，我们来打一个小比方。这次年会啊是在晚上七点开始的，那么在开始之前，我们进行了一个很重要的活动，叫做红毯秀。这个红毯秀，各位可能就说了，多平凡呀，随便一个年会都会有红毯秀。但是我相信，一定有好多的红毯秀不那么尽如人意，总会缺一点味道。比如说，有没有穿着休闲装出来的？比如说，有没有没有灯光的？比如说，有没有没有陪伴您走的人？比如说，您在走红毯的时候有没有没有观众、没有欢呼、没有掌声的情况出现？我相信这些都会有。那么，我们拿实际的案例来分析一下。这次我们承办的这次年会的企业是一家婚礼公司。这家婚礼公司呢，成立于六年前，今年这次年会正好是六周年。六年前，三个人起始于北京崇文门的一家非常非常小的写字楼，慢慢的发展到现在，已经业绩突破三千万，营业面积好几百平米，已经有八十个在职员工。可以说这几年发展的非常的迅速。那么他们这一路走来，在今天。我们应该去怎么筹划他们的红毯秀呢？大家都能够想到啊，婚礼公司的员工平时都从事什么样的工作呢？都是在舞台下去替别人打造那样精彩的场景，看着别人穿上漂亮的礼服在舞台上光芒绽放。他们能不能有一个属于自己的节日，属于自己能够穿着盛装的节日呢？我想，年会就是这个重大的机会。所以，我们导演组组委会。在这次晚会开场之前，就进行了非常充分的预热。我们在公司的晚会筹备群里发布了大量的美女和帅哥的图片，而这些美女和帅哥。分别穿着的都是特别漂亮的礼服，并且我们用非常蛊惑性的语言去忽悠我们所有的与会者。大家一定要穿着最漂亮的礼服来精彩的绽放自己。大家试想一下，当镁光灯响起，当优雅的音乐响起，您和您的舞伴手挽着手，共同踏上红毯，享受着万盏闪光灯的闪耀，享受着众多粉丝的掌声和欢呼声，那是多么大的一种荣耀啊！哎呀，就这样的软文和图片，我们不断的在群里推送。我们真的发现，慢慢的、慢慢的，所有的员工都动起来了，都在找自己熟悉的礼服店去租用自己合身的礼服，而且也在不断的联系着自己身边会化妆的小伙伴。那天你给我化，那天我帮你化，那天我们怎么去做头发呀？所有人都在忙碌起来了。而真的就是在这一天，我看到一个又一个平时在幕后忙碌着的小姑娘、小策划师。穿上了自己心仪的礼服，他们整个人的精气神都在那里绽放出来。我们还设计了特殊的环节，让公司的领导层站成一排，在一个重要的关口，当音乐响起，让他们来共同迎接默默为这个公司付出着汗水、付出着辛劳的普通员工。音乐响起，穿着盛装的他们挽着自己的伙伴。共同踏上红毯，享受所有人为他们送出的掌声和欢呼。这场活动当中啊，还有很多的不是本职员工的一些外部来宾，他们分别是这家公司的上下游的供应商、合作伙伴等等等等一些其他老板的其他的朋友，而这些来宾就是围绕在红毯两边，为本职员工、为功臣送上掌声和欢呼的这些重要的粉丝。当所有人都走完毕，老板一个一个的送出微微的鞠躬，送出感谢的握手，送出感谢的话语，最后领导层最后出现在红毯的末端，享受着更大的掌声和欢呼。啊，一个非常精彩的红毯秀到这儿就结束了。我到现在还能够想起那天红毯秀时候，一个又一个帅哥靓妹他们脸上洋溢的那种自信的笑容，太有意思了。好了，那么走到这儿。就进入到了我们的晚会开始时间了。晚会的第一个环节是主持人的开场白。开场白有什么可说的？这次这几个主持人还真的是用心的动了脑筋了。可以说啊，一个晚会的开场是一个晚会成功的重要的一个环节。现在有众多的年会开场会用什么呢？比如说微风锣鼓啊，啊，然后水鼓啊。呃，什么女子十二乐坊啊，总之是一些大型的震撼的演出的一个节目。这些节目会存在呃半年会当中呢，有几点问题。第一是如果是外请人员的话，好一下子请十好几个，这费用还真的不少。如果是自己去租赁一些舞和道具的话，呃，那么排练呃也是一个问题。所以在这儿，如果在资金啊、呃、比较简单，而且。呃，道具演绎不方便的情况下，我们完全可以用另外一种方式去取代嘛。比如说这次的开场，就用了四个主持人的一个特殊的表演来带出了一个精彩的环节。随着接下来这段音乐的响起，有没有听到？没错，没错，我相信听到的朋友都知道，这是所有中国人都特别熟悉的曲,曲名字叫做《春节戏曲》。每当这首曲子去响起的时候，我们就知道新年到了，春节晚会就要开始了，一下子点燃了您心中的那份热情。随着这样一首曲子，四大女神穿着盛装，踏踏踏踏踏，走到了舞台正中央，正式的向所有人去问好：尊敬的各位来宾、女士们、先生们、各位领导，大家晚上好！四个人深深的一鞠躬，直起身来，音乐风格爽。说转变了， baby. 没错，一下子就转变成特别劲爆活泼的韩国曲风，而四大主持在舞台上也迅速的舞动起来，一下子就点燃了台下的热情。哇，耳边听到的都是台下的尖叫声，听到的是手拍的拍击声，看到的是荧光棒的挥舞的画面。四大主持利用这样一段劲爆的舞蹈。一下子点燃了现场所有的热情，而很好的做出了一个开场，接下来就引出了这个企业老总的发言，作为整个环节的第一点。而这个老总的发言也令我特别的记忆犹新。现今企业年会的一般第一个项目都是老总发言，我们呢也没能免俗，但是这次老总的发言确实给我带来了很深刻的印象。为什么？因为我真的知道他是。认真的经过思考和准备之后，才有了这次发言。提前多少天，他就开始规划这次发言，并且为这次发言做好了一个非常精美的 PPT。就像刚才在开场我所说的那段定场诗一样，每一字每一句都是他亲手书写下，并且背好之后，在这次发言当中精彩的展示的。在这儿啊，我们说个题外话，现今企业的有很多老总，他可能会说：“哎呀。”这个发言我不善言谈呐、啊，我不好意思说话呀。我不知道各位有没有看过一个电影，这个电影的名字叫做《国王的演讲》。有的时候，您在这个位置就必须要履行您这个位置一些特殊的责任，而讲话恰恰是一个企业老板必须要做的一件事情。各位有没有看到现在的小米啊、华为啊，然后三六零啊等等很多公司的企业发布会？都是由这个企业的 CEO 亲自再去讲解这个产品的。那么，一个年会当中，老总的发言也是特别特别重要的。他是一往昔看今朝，展望未来的一次重要的机会，也是老总提升企业凝聚力的一次重要的机会，也是老总展示个人魅力的一次重要的机会。所以，这次发言特别重要。而这次我们服务的这个企业的马总发言。特别特别的好，究竟好到哪儿？具体内容我就记忆不出来了，也无法在这里给您描述。只是想提醒所有要去承办年会的策划者，一定要着重的跟企业老总讲，重视老板发言这个环节，太重要了。他可以说是一针强心剂，为这次年会慢慢的打入，也是为未来去注入一种新的力量。好，说完老总发言这个环节，我们就进入到节目的演绎环节。各位，我们想说一个事情啊，关于节目的排序这一块，我们应该注意一下，因为在节目征集的时候，作为我们的策划者，一定要提前规划好一个类别。比如说，很有可能所有的参演人员会一波风地奔着一个类别的节目去准备。比如说，今年小品火，某一个小品火，那可能所有的几十人都在去准备一个小品。今天你报一个小品，明天我也报一小品，后天他还报一小品，整个年会当中都是小品，行吗？这明显就不好嘛，就跟点菜一样，一定要荤素搭配才叫合适。我不能说好十个人吃饭，我就点十只烤鸭，这这就没法吃了。那么，一般的年会的节目，我们把它分成几点类型，比如说歌曲类。那么肯定里面就会有独唱或者合唱或者乐队这种组合唱。那么比如说舞蹈类，那肯定就是独舞或者集体舞。那么还会有语言类，语言类方面应该会有相声啊、小品啊、朗诵啊，这些都叫语言类。还会有一种叫特殊类，特殊类里面一般包括的是，比如说特殊的才艺展示，比如说某种乐器。还会比如说有魔术啊，或者是杂技啊，这些都算特殊类，还有最重要的一项就是关于企业精神、团队展示这块也应该归属于特殊类当中。那么我希望我们的策划者能够把我们的年会的节目进行分门别类，而且在这里要学会去掌控一个度。这个度就是要说的一点啊，就是我们一定要根据这个年会的根本目的，站在一个全局的高度去把控我们每一个节目。不是说你这个节目特别优秀就一定要上，有可能它会偏离我们的主题思想，那么这样的节目一定不要让它出现在年会当中，否则它就会成为害群之马。那么有些节目可能看起来略微平凡，但是这些节目还必须得上，因为它能够起到曲径通幽的一个重要的药引子的这么一个作用。那么进行合理的排排位，进行合理的荤素搭配。这样才能够形成一个好的节目单，然后再把抽奖啊、颁奖啊等等一些特殊的环节合理的安插在节目单当中，这样节目的顺序就出来了。接下来我们就是这个年会当中的两个节目，一个是一个舞蹈，另外一个是一个优秀的相声。这个相声呢，讲的是这个企业在过去的一年当中发生的一些大事儿，并且用幽默讽刺的语言去表达出来，引得在场所有的。本部人员哄堂大笑。这个相声结束之 后， 我们进入到了一个特殊环节。在介绍这个特殊环节之 前， 我想应该先来介绍一下特殊的社会大背景。这样就要说到二零一五年。二零一五年是整个中国婚礼圈非常重要的一 年， 而这一年的十月十八 号， 也是整个中国婚礼圈非常重要的一天。因为就在这一 天， 北京。乃至于全国所有的城市都爆发了巨大的婚礼，而恰恰就在这一天之后，有很多经营不善的婚礼从业者选择了离开了这个行业。一些还不错的公司，他们在离开之前结清了所有上下游供应商的货款，而有一些婚礼公司的老总就莫名其妙的消失在茫茫人海当中。而这些上下游的供应商、花艺商、灯光商、厂部道具供应商，就找不到人，结不出自己的辛苦钱了。这就是这个社会大背景。而这次我服务的这家企业兰克拉，他希望能够在这样一个特殊的环节去做一点什么。这家企业可能不是盈利最高的企业，也可能不是产值最大的企业，但是。他希望为这个婚礼圈去做一些小小的贡献，让这个雾霾般的天气吹进一缕清风。于是，经过和导演组的沟通和协调之后，我们共同策划了这样一个环节：当主持人用煽情的话语去铺垫完这些场部道具、花艺供应商的辛苦和辛劳之后，伴随着激昂的音乐，有请这些幕后英雄隆重登场。站在舞台上，整整一排人，每个人脸上都挂着忐忑而又朴实的笑容。接下来，这个公司的财务和老总共同登台，马上一个长条桌，大量的现金，一沓又一沓的，就这样震撼的、赤裸裸的摆在了所有人面前。而公司的马总，亲手拿起又一沓又一沓的百元现金，亲自结给了供应商，并对他们说。辛苦了，感谢你们一年来为公司付出的辛苦汗水，你们才是真正的幕后英雄。朋友们，你们知道吗？在这一刻，我望向台下，哎呀，台下有太多的掌声、欢呼声，而且也有很多人流下了激动、感动的泪水，而且我还看到很多的朋友拿出手机，现场才去拍摄这一幕幕精彩的画面。在事后 啊， 我翻看了我自己手机的朋友 圈， 我看到了太多的朋友圈去发送这一条 的， 呃， 信 息， 简直是刷屏了。可以 说， 这个环节为雾霾般的婚礼圈吹进了一缕清 风， 是否能够给这些婚礼供应商的从业者带来了一丝振 奋， 能够让他们更加坚持自己为之一直付出而努力的婚礼梦 呢？ 我想，一定是这样的。这个环节说完之后，我们想说一说关于我们年会的筹划和组织工作当中的一点小事儿。刚才记不记得我说台下会有很多的啊手拍啊、荧光棒？别小瞧这一些环节，有的时候晚会、年会的筹划过程当中，真的需要一些特殊的小道具，比如说像这些助兴的手拍，还有小喇叭，还有荧光棒。都是不可或缺的小物件还有一点很重要，就是酒精。没错，在我们年会的准备过程当中，如果方便的话，尽可能的一定要准备一些酒。酒精能够助兴，能够让所有人共同的融入到一种状态当中，能够更好的去融入到一种气氛当中，那种感觉好极了。那么还有，这次晚会的筹备也还需要一个强大的工作组。我不知道各位从业者、各位策划者，在举办年会的过程当中有没有发现一件事情？如果某一个企业的员工有很多人去参演节目的话，会不会出现一种情况，就是在年会的演绎过程当中，所有的人员全都在后台的备场区，或者就是在舞台上演绎的节目，而台下没有来宾了？或者说来宾全都成了外部的来宾了，就没有自己的本职员工了，这一定是组织筹划当中一个重大的纰漏。那么这会儿就需要一支强大的工作组。工作组我是这样进行分工的，至少需要两个小组，一个小组叫做人员组，一个小组叫做道具组。而这两个小组，每个小组配备三个人，其中有一个是组长。两个组长需要和导演进行亲密的接触和沟通，并且在提前开好。缜密的筹备会，两个小组分别负责不同的工作。比如说，我们的人员组，他需要在恰当的时刻，按照我们节目单的顺序，预估好时间去通知下一个节目备场，并且组织好备场演员的剧力工作。例如，演员要从某一条特殊的通道走到我们的更衣间，要在更衣间换衣服之后，走某一个特殊的位置来进行备场。在备场的时候，不允许大声喧哗，不允许评论舞台上的节目，不允许靠近音箱和麦克风，等等等等一些小的细节。甚至道具组的人还要去做另外一件事情，要提前收集好所有参演人员的服装道具，用大的塑料袋或者整理筐分门别类，按照节目演出的顺序进行摆放，以方便于这些匆忙赶到的演员。去进行换装和调配，并且在他们演绎结束之后收理他们的道具，以便他们去归还这些道具。还有一个重要的组合就是导演的工作组，这个工作组要下辖几个重要的人员，包括导演、DJ、VJ， 以及我们的话筒发放人员。这个职位别看它只是一个特别普通的岗位，但是有时候往往就是因为这个人的不负责任。才会让年会当中出现很大的意外，比如说由于我们演员的不专业，导致他不经意间没有打开麦克风，那就会出现上台之后话筒没有声音。还会出现一种情况，就是演员演完节目之后特别的激动，由于他不专业，他从另外一边跑下去了，拿着麦克风就回到了自己的座位，忘记归还了，那么导致后面的节目没有麦克风使用。所以这会儿我们的话筒催促人员，这个小小的位置就起到了巨大的作用。还有啊，要提醒所有的演艺人员，不要把麦克风对准我们的音箱，否则会发生巨大的笑叫等等等等，这些都是年会排演过程当中容易发生的小事故。那么 DJ 师和 VJ 师就更重要了，所以在这儿啊，我提醒一下，一个 DJ 和一个 VJ 不是万能的。一场年会的演绎过程当中，需要有众多的节目，而每一个节目当中可能又有众多的音乐或者背景图片素材需要进行播放，一个人的脑海怎么可能记录出那么多的顺序？我的解决办法是让每一个节目的节目组出一个自己人，提前把音乐素材和背景图片素材都收集完毕，音乐统一成 M P 3格式，背景的视频素材统一成固定的格式。那么，在真正节目演绎的过程之前，要和 D J V J 进行完整的对接演练，而在节目演绎过程当中，也要在旁边进行恰当的提醒。只有这样，让最熟悉本节目的人来在旁边进行监督和指导，才不容易让演绎出现纰漏。好了，这段说完，我们说一说本次晚会的下一个特殊的环节。这个环节呀，我感觉特别特别难忘，而且有意思。在我们提前嗯开始之前呢，我们特意和这个公司的老总去聊到了一件事情。我们说，既然是以感恩所有的员工为这个企业的奉献，增强企业的凝聚力为主的这样的一次策划。那么，哎，马总，您能不能在我们年会开始之前，亲手给每一位员工去写一封感谢信呢？其实说感谢信也不准确，呃，是说一说心里话吧。字迹不需要多长，话语也不需要多么优美，主要是用一个大哥哥一般的一个身份去聊一聊你们共同。共事的经历，哎，这个马总说这个好啊，于是真的特别认真的，花了好几晚的时间，去一笔一画地写出了众多的感谢卡，而在整个晚会开始之前，把每一个卡片分门别类发到每一个员工的手中。在这个环节，主持人先登台，登台之后就聊到了这件事情，聊到了马总为每一个人都写出了感谢信这个特殊的环节，并且。不经意间，随机的从底下抽取了几封不同的信，在场读了出来。哎呀，当时的氛围是那样的温馨，是那样的暖人心。当读完这儿之后，主持人从怀里又拿出了一张特殊的信纸。这会儿，他就突然问到马总：“您知道不知道？现在手中拿的这封信，是我们在场的员工写给您的一封信。”接下来，主持人就开始去宣读这封信了。具体信当中写的是什么，我们就不在这里说了。但是我想说，这一封信当中的每一个字迹
1: ，字里行
0: 间，表达的都是员工对老总的一份热爱，表达在他们的眼里，在他们的心中，真真切切地看到了这个老总为这家企业付出的辛苦，也感受到了老总对他们的那份关怀与爱。所以，当这封信读完，我已经看到马总的脸上呈现出感动的状态。接下来，我们又转换了一个小小的话题，有请所有的人把绑在自己椅背上的那条蓝丝带解下来，捧到了手中。主持人问所有的朋友：“你们知道吗？这条蓝丝带代表了什么意义？如果他在婚礼当……”中……它可能只是椅背上的一个装饰，但是放到今天，它有一个特殊的含义。蓝丝带本来就有一个传说，它象征着一份最好的感恩，一份最大的圣洁，就好像蒙古族的那条哈达一样。而今天这条蓝丝带，也表达了一份爱，一份感恩。如果您感觉马总。是我们那个值得感恩和追随的人，能否在在这一刻快速的走上舞台，把这条丝带带到马总的脖子上，表达你对他的一种情怀。音乐在这一刻响起，朋友们，你能想象当时的那些场面吗？一个又一个员工，手里像捧着哈达一样捧着蓝丝带。冲到了老总的身边，一条又一条蓝丝带戴在了老总的身上，也代表了一份又一份真诚的爱、真诚的关怀、真诚的感恩回馈给他们辛苦的老总。当时我站在舞台的一个角落，我分明能够看到马总的脸颊上布满了泪水，这份泪水。记录了他成长的点点滴滴，这份泪水记录了他付出的这些辛苦，得到了应有的回馈。我想这个环节就应该是增强企业凝聚力的一个环节。同样，通过这样一个环节，也让这个企业的企业文化当中又多了一个新的词汇，那就是爱。好了，说到这儿，我们先。稍微停一下，因为到现在我的心情还不能平复，我现在还能够回想起那天呢感动的画面。太激动了一了，我们说一说下一个开心的话题吧，就是每一个年会当中都不可能离开的环节，就是抽奖和颁奖。其实啊，这个环节做起来很平凡，我只是简单描述一下我个人的一些小的想法。抽奖嘛，很简单，二等奖、三等奖、一等奖、特等奖，那么收集好所有人的名牌卡放到抽奖箱当中，主持人用着诙谐而又活泼的语言去带动着现场的氛围，一个又一个高潮的掀起，一个又一个精美的奖品发放，等等，这些都没问题。我们还希望啊，如果可以的话，我们筹备年会的策划者也可以引入一些新的高科技的手段。其实说到高科技，这事儿一点也不高科技，是我们每天都在玩的，就是微信发红包。现场所有人建了一个大群，这样每个人都能够产生更好的联系，成为更好的好友。那么除此之外呢，我们在场现场有请出我们的抽奖嘉宾。抽奖嘉宾是谁？也不用准备抽奖箱，您到这儿来给所有人去发一个红包，红包的数额是固定的，然后名额也是固定的。谁能够抢到其中最大的一个红包，就是这个大奖的得主。这样所有人都能够公平、公开、公正去得到这个奖项。那么除了抽奖之外，还有重要的一项就是颁奖。颁奖一般情况下是对企业过往一年优秀员工的表彰，一般分为很多种类型，比如说成长奖啊、优秀奖啊、突出奖啊等等等等，各种各样的都可以。但是一定要起好一个名头，并为这个起好的名头做好一篇详细的文字介绍。只有这样才能够突出这个奖项的重要，只有这样才能够凸显他个人有过的功勋。而且啊，我们这次啊模仿奥斯卡去做出了。颁奖的环节一定要有入围者，还有最后的中标者。刚开始我们通过视频的剪辑手法，公布了入围奖，唰唰唰唰，一二三四，不同的人的头像进入了入围名单，知道吗？当时底下所有入围的人心情有多么激动？那么就在这激动的时刻之后，有请出我们今天的颁奖嘉宾，颁奖嘉宾来到舞台上。特别沉默的，慢慢的打开手中的信封，拿出一张神秘的信纸，然后深沉的话语，最终公布出今天大奖得主是谁谁谁某某某。那一刻，场面的紧张以及最后得奖者的这种欢呼和惊喜，才是无法想象的。所以说，任何一个环节都是有技巧的。可以是先抑后扬，也可以是先扬后抑，总之要表达出最精彩的效果才 OK。说到这儿啊，我们本期的婚礼专家也就快要告一段落了。总之啊，做一场年会里面有太多的方法、技巧以及我们需要注意的事情。今天军博在这里只是抛砖引玉，我们的节目叫婚礼专家嘛，砖是砖头的砖，我就抛出一块砖，希望能够引出您更多的宝玉来。那么这样我们这个行业才能够成长的越来越好，年会才能够办得越来越精彩，而婚礼也办得越来越唯美。总之啊，办年会万变不离其宗，无论我们用多少的技巧，最终也会回归到用心这一块来。我想一场年会的精彩，绝对不是因为它的灯光舞美有多么的绚烂，更多的是因为这场年会当中能够有一个主题的表达思想，能够真正的走心。那么作为我们年会的策划者、从业者来讲，我们更应该用我们的真心、用心、耐心，让一场年会能够更加走心。归结所有一些词，应该是用“真诚”两个字来面对我们要举办年会的企业。那么，只有这样，我们才能够去办好一场年会。最后总结一句：，通往真诚从来就没有一条路，因为真诚本身就是一条路。好了，感谢您收看本期的婚礼专家。我是军博，我们下期再见。